0: Bom dia, igreja, eu continuo me chamando Daniel, sou um discípulo de Jesus em processo de restauração, um jovem que, por algum motivo, eles deixam falar aqui em cima, eu estava falando ontem com a minha esposa, me olhando no espelho assim, eu dizendo, amor, amanhã eu vou pregar, eu estava me olhando aqui no espelho, o menino velho com bigode porteiro, como é que esse povo deixou pregar no culto? Pai? Aí o rapaz é só Deus mesmo, a misericórdia de Deus, né? então vamos lá, compartilhar a palavra. Antes de começar a falar sobre Marta, que é o nosso tema de hoje, eu tenho alguns convites para vocês. É, sou jovem, estou né? envolvido com o movimento de jovens aqui da Igreja Atos. E adolescentes e jovens que estejam aqui, a gente tem feito muita coisa massa ao longo da semana, tem rolado o sal na segunda-feira, a sala de oração na quinta-feira. E no próximo sábado, dia 26, eu queria convidar especialmente, não só os jovens, mas quem tiver interesse aqui, para dois momentos muito especiais que a gente vai ter. primeiro é o Clubão Bíblico, que rola, vai rolar às quatro horas lá na Unieducar. universidade, que a gente vai estudar sobre a mulher à luz da Bíblia, como a palavra de Deus dignifica a mulher na história. E nesse clubão a gente tem a oportunidade de compartilhar palavras juntos e aprender juntos. E depois nós vamos falar sobre fé e política. Então, para quem tem interesse nesses assuntos, não perca, os jovens que estão aqui, façam parte dessas programações junto com a gente. E também uma outra coisa muito especial que vocês viram aí nos avisos, que está rolando hoje também, é o PS Você é Amada, uma ação para escrever cartas à mão para expressar o amor de Jesus e a esperança de Cristo para as mulheres lá do Instituto do Câncer, para as funcionárias, para as pacientes e para as acompanhantes de pacientes. Então, hoje também nós estaremos, depois do culto aqui no estande, de manhã e de noite vocês têm a oportunidade de pegar papel para escrever em casa ou escrever aqui mesmo uma carta para abençoar uma mulher que está doente, passando por uma luta ou acompanhando alguém que está, ou mesmo que está abençoando pessoas trabalhando com pacientes com câncer. É, então, vamos lá né? Hoje nós vamos falar sobre Marta Mas quem foi essa Marta? A gente já ouviu um pouquinho sobre ela aqui Com esse vídeo, com o que foi falado aqui no Louvor Mas quem foi essa mulher? Marta era uma judia, lá da época de Jesus Que foi uma das primeiras mulheres a se converter ao cristianismo Ela conheceu Jesus pessoalmente Ela servia a ele, acolhia a ele na sua casa Ela vivia numa vila chamada Betânia Uma vila pequenininha que ficava perto de Jerusalém e morava com os irmãos dela, Maria e Lázaro. Lázaro é aquele daquela música, remove a minha pedra, é aquele cara que Jesus ressuscitou, né? talvez você não tenha tanto contato com a história de Marta, mas com certeza você já ouviu falar da história de Lázaro, o homem que Jesus ressuscitou dos mortos. Nós vamos até falar mais sobre esse caso posteriormente hoje. E esses três irmãos, Marta, Maria e Lázaro, aparecem nos Evangelhos, dois evangelhos, Lucas e João. Em algumas passagens que eles interagem com Cristo, todos eram amigos de Jesus. Eles tiveram um papel muito importante como os primeiros propagadores do reino de Deus ali naquela época, os primeiros apoiadores do ministério de Jesus. E Marta, especialmente, ela é muito conhecida por uma característica específica. Ela era uma serva muito dedicada, uma pessoa que fazia muita coisa, mas que fazia tanta coisa que ela chegava ao ponto de perder a chance de aproveitar a companhia de Jesus e a presença de Deus por causa das atividades dela. Tenho certeza que ninguém aqui nunca passou por esse problema. Mas nós vamos ver que ela foi muito mais que isso, que ela era uma mulher de muitas facetas e que a história dela na Palavra de Deus tem muita coisa para ensinar a gente. Então vamos lá, né? O o que é que a Bíblia diz sobre Marta, o que é que a gente pode extrair da Palavra de Deus sobre ela. A primeira faceta que eu queria destacar dessa mulher... É a clássica, né? é ativista Marta ativista Essa é a primeira característica Leitura que a gente conhece sobre essa personagem Ela é uma mulher que nunca parava E isso está sedimentado Nas escrituras, no primeiro relato Que aparece nos evangelhos sobre ela Que é em Lucas 10 Vamos ler aqui rapidinho essas passagens Que dizem o seguinte ó. Caminhando Jesus e os seus discípulos Eles chegaram a um povoado Onde uma certa mulher chamada Marta Os recebeu em sua casa Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E se aproximando dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga a ela que me ajude. Mas respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então veja, a palavra nos mostra uma Marta ativista que fazia tantas atividades que se perdia, perdia a oportunidade de simplesmente aproveitar uma situação única. E não é uma situação única, é única mesmo. É uma situação que talvez seja o maior privilégio que alguém já teve na história da humanidade recebeu o Senhor Jesus, o Salvador do mundo, Filho de Deus, na sua própria casa. Imagina aí, Jesus chega na sua casa, rapaz, eu quero jantar aqui hoje, eu quero conversar com vocês, eu quero ensinar vocês, absorva tudo que eu tenho para ensinar. O homem que você adora, o homem que você escuta, que você lê sobre as palavras dele, de repente ele chega na sua casa e ele quer passar uma noite lá com a sua família. E aí você, em vez de ficar lá com ele, você passa a noite todinha fazendo tudo, menos ficar do lado dele. Menos ouvir o que ele tem a dizer. Então, o que é o ativismo? Né? Essa característica que a gente disse que Marta tinha. É o aspecto de quem serve ou trabalha tanto que acaba prejudicando a si mesmo e o seu relacionamento com as outras pessoas. Não descansar, fazer coisas demais, pode nos tornar ansiosos, sobrecarregados, cansados, até que nós não aguentamos mais até um ponto que a gente passa do limite também pode tornar a gente pessoas práticas até demais. Já viu aquelas pessoas que não conseguem apreciar o momento, que não param para contemplar a beleza das coisas, para apreciar a companhia das pessoas, ou até mesmo a companhia de Deus. E, além de tudo isso, essa ocupação exagerada causa problemas nas relações familiares, quebra casamentos, gera conflitos no trabalho, na igreja e muito mais. Você já se sentiu assim? Tenho certeza que, né, como eu disse, ninguém aqui nunca passou por isso, porque todos nós somos perfeitamente equilibrados. Mas talvez um ou outro aqui né, já tenha sentido assim, como se tivesse tanta coisa para fazer que os dias passam e você nem percebe. Como se você nunca tivesse tempo para contemplar, para apreciar o momento, para olhar a natureza como essas árvores maravilhosas que a gente tem a oportunidade de ter aqui à nossa volta. Para orar, para pensar, ficar só parado pensando para descansar, ficar deitado, apreciar um momento ao lado da sua esposa, do seu marido, da sua família, ou até mesmo para ficar sem fazer nada. Às vezes a gente sente que o dia passa tão rápido que a gente não consegue fazer nenhuma dessas coisas, ou escolher não fazer nada mesmo. E eu vejo isso no meu dia a dia, eu vejo isso na minha própria vida. Quantas vezes eu não preferi Resolver mais uma coisa, me envolver em mais um projeto, seja na faculdade ou até mesmo servir na igreja. Tantas e tantas vezes que eu negligenciava a minha família e eu tenho uma mãe e uma esposa né, que, que lutam com o ativismo um pouco. Escolhi uma esposa que é muito parecida com a minha mãe. As duas gostam muito de fazer coisa, gostam de fazer arte, gostam de resolver problema gostam de produzir, gostam de falar, gostam de ensinar, mas eu vejo nas duas um exemplo de mulheres que lutam com isso e que aprendem o um momento de descansar, e dia após dia elas tentam entender a hora de fazer e a hora de parar. E, aliás, mãe de forma geral, dona de casa de forma geral, vocês vão convir comigo, que é muito comum que passa por isso. né? Muitas vezes tem jornada dupla, trabalha fora, trabalha em casa, tem que fazer a comida, tem que ajeitar a casa, tem que arrumar a sala, tem que arrumar o quarto, tem que limpar, lavar a louça. E, de repente, parece que não tem tempo para simplesmente ficar ali com a família dela quando o marido chega do trabalho. Outro exemplo né? clássico, estudante universitário. Quem aqui é passou por universidade sabe como é que é. Se você não toma cuidado, você começa a viver uma dieta só de comer miojo e estudar a madrugada todinha. Então, essa é a nossa tendência na sociedade de hoje, uma sociedade que é consumista, que é ativa, que vê o trabalho como o sentido de tudo. E a gente fala assim, ah, eu descanso quando eu morrer. Mas não é assim que é para ser. A necessidade de querer que tudo seja concluído, de ver tantas coisas urgentes ao mesmo tempo, faz com que a gente não termine nenhuma com excelência, não faça nenhuma com o nosso melhor, e não consiga parar para apreciar o resultado, o fruto daquilo que a gente fez. Então, nós precisamos escolher, dia a dia, quais são as nossas prioridades. E essa palavra que a gente leu sobre Marta mostra que a nossa vida com Deus também pode ser prejudicada quando nós não estamos tempo para o descanso e para a presença dEle. Aí eu pergunto aqui, é, quem aqui já ouviu falar do mandamento de guardar o sábado? Um monte de gente. Na época dos, dos antigos judeus, né? E aliás, até hoje, os judeus mesmo seguem, né, o mandamento de guardar o sábado, um mandamento que veio lá do Velho Testamento, que dizia, olha, no sábado você vai descansar, o sabá, né, que, se eu não me engano, vinha da sexta-feira à noite até o fim da tarde do sábado, dia seguinte, que a gente conhece, né, eles tinham que guardar, eles não podiam trabalhar, eles não podiam fazer esforço, só que eles começaram a pegar tanta tanto a essa regra, que ela se tornava um fardo sobre a vida das pessoas, em vez de uma oportunidade de bênção, né, e aí, Jesus foi questionado por isso, porque os discípulos dele colhiam comida para se alimentar no sábado, porque ele curou a mão de, um, de uma pessoa que tinha uma mão deficiente, e ele ofereceu cura a essa pessoa no sábado. E os fariseus foram lá, rapaz, como é que você está curando no sábado? Isso é um absurdo. Ele disse, e não é permitido fazer o bem no sábado? Quer dizer que o sábado é para me escravizar, né? E aí ele falou uma frase em Marcos 2,27, que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ou seja, o que, é que isso significa? Deus criou esse mandamento para nós, e não a gente para cumprir mandamento. Ele, ele criou isso porque ele sabe que o descanso não é um fardo, não é uma imposição. Não é mais, o sábado não é simplesmente mais um mandamento para a gente cumprir cegamente. É por isso que Jesus ressignificou isso explicou o princípio por trás. Na verdade, o descanso, independente de ser no sábado ou não, é uma bênção para nós, é uma coisa essencial para nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa vida espiritual. Só que Marta, naquele momento, não conseguiu perceber esse princípio por trás das regras. Talvez ela até guardasse o sábado, mas nos outros dias ela estava lá fazendo coisas sem parar, compensando, talvez, o descanso que ela teve no sábado. E aí, o que, é que adianta? Ela fica... Morta seis dias por semana e descansar no sábado só para tentar recuperar um pouquinho do que ela perdeu. Então, a questão não é o dia da semana, é o equilíbrio, é o descanso. Ela não foi capaz de aproveitar essa benção. O próprio serviço dela a cegou para a contemplação do momento e tornou ela refém das suas obrigações e afazeres. Estou uma mosca aqui enchendo o meu saco, subindo na minha cara direto. Então, dessa forma, a gente consegue perceber que até o nosso serviço pode se tornar um motivo de pecado. Você já pensou que o seu servir a Deus, o seu servir às pessoas pode ser um motivo do seu pecado? Tem um livro chamado Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo, que eu acho muito interessante essa perspectiva que ele traz. Ó. Vou ler aqui um pedacinho para vocês. Ele diz o seguinte. Ó. A reflexão central deste livro é apontar para a necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida. Entender que nós somos escravos, submetidos a uma missão que afeta tudo o que somos e fazemos. Se nós não considerarmos essas coisas em nossa caminhada, podemos ter os sonhos mais nobres, como ser pediatra e trabalhar nos postos de saúde de regiões carentes, mas eles talvez não glorifiquem a Deus. Como bem frisou Iago Martins, aí eles citam um o livro do Iago. Infelizmente, nós frequentemente temos a, sens- temos a sensação de que, se estivermos fazendo algo bom... Então, nossas motivações estão acima de qualquer questionamento. Muito pelo contrário. Não há melhor lugar para esconder nossas más motivações do que nos serviço ao próximo. Aqui termina a citação do Iago, de um livro chamado Você Não Precisa de Um Chamado Missionário. Aí volta para o Bíblia, ele encerra assim. Ó, Aquele que sonda o nosso coração conhece nossas motivações. E acredite, se não nos dobrarmos ao Senhor seremos conduzidos pela ambição, e nossas motivações serão más, mesmo que à primeira vista pareçam boas. Então, vejam, o ativismo desliga o propósito, ele causa a perda da satisfação e da alegria em servir. Mas a pessoa permanece servindo, ela não para, ela continua executando, continua fazendo, sem perceber que ela nem lembra mais o motivo pelo qual ela está fazendo aquilo as motivações são cada vez mais enfraquecidas ou deturpadas. Então, até aquilo que parece feito com boas intenções, para ajudar as pessoas, para glorificar a Deus, pode acabar se tornando um problema quando nós estamos mais preocupados, por exemplo, com o fazer do que o estar, com a atividade ou o evento, do que com o propósito. Ou até com o reconhecimento, em vez da glória e da honra a Deus. E nesse ponto a gente conhece uma nova faceta de Marta, que talvez a gente, olhando para essa passagem, a gente consegue perceber outras características dela. Ela não era só ativista. Naquele momento ela também era a Marta que se comparava e queria reconhecimento. Vejam só, o serviço dela estava afastando a motivação dela do saudável. O serviço dela, de certa forma, estava até desviando ela dos planos de Deus. E pode fazer o mesmo com a gente, quando a gente faz para ser visto, reconhecido, alimentar o nosso próprio ego. Embora ela estivesse ajudando com afinco, a revolta dela com Maria expõe uma coisa muito interessante. Ela não aceitava o fato da irmã dela estar ali aproveitando a presença de Jesus. Por quê? Porque enquanto a irmã dela estava aproveitando a presença de Jesus, ela estava ocupada com cada detalhe da casa, se preocupando com tudo. E quem não viu o irmão denunciar o outro, né? A denúncia dela era uma coisa típica de irmão. Chegou, olha aí o que ela está fazendo. Se você tem um irmão e você não gostava de dedurar ele, é porque provavelmente você que era o irmão dedurado, né? Você era o que... ele apontava o dedo para você. Ah, mãe, o que ele está fazendo? E a tentação da gente controlar os nossos irmãos ou qualquer outra pessoa na nossa vida é muito grande, Ela estava medindo a irmã dela com a própria métrica. Eu tenho que fazer isso. Então, se ela não está fazendo, ela está errada. Por que que eu faço e ela não faz? Então, ao mesmo tempo, ela reconhecia a autoridade de Jesus para reempreender. né? Ela disse, Jesus, você não se importa? Manda ela fazer também. Mas, embora ela reconhecesse a autoridade de Jesus, eu estava usando isso para se beneficiar, para dizer, olha, manda ela fazer a mesma coisa que eu, porque não é justo. Só que a gente pode observar três problemas aí nessa situação. O primeiro problema é a própria comparação. É uma atitude muito danosa para a nossa saúde mental, para a nossa vida espiritual, para a nossa relação com outras pessoas. Mas é o que a gente adora fazer. Olhar para o outro e se comparar. E a Bíblia também está cheia de exemplos de pessoas que se compararam. Às vezes porque elas se achavam injustiçadas, às vezes porque elas queriam ser melhores que as outras, ou às vezes porque elas se sentiam inferiores. Mas, de alguma forma, estavam se comparando. E isso nunca acaba bem. Um exemplo de comparação é o Azaf lá do Salmo 73. Aí eu queria dar uma olhada em alguns trechos do que ele fala, porque eu acho muito interessante como esse Salmo ilustra o problema da comparação. No caso, ele se comparava a pessoas que realmente estavam em pecado, aqueles que não conheciam a Deus e viviam de forma egoísta. Eu vou ler alguns versos aqui, 2 e 3. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Verso 12 a 14. Assim são os ímpios, sempre despreocupados. Aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Ele se sentia injustiçado e se comparava a de outras pessoas que praticam o mal e estão se dando bem. E aí ele diz, ó, Verso 16 Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadios, fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor? Como, quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Aí ele se converte aqui, né? Ele diz: agora eu entendi. Eu não preciso me comparar com eles, porque eu sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O que é que Azaf aprendeu aqui? Que ele precisava confiar em Deus, olhar para ele, não para as outras pessoas. A comparação, a própria palavra de Deus nos mostra isso, ela nos traz traz expectativas irreais. Ela alimenta a nossa raiva, o nosso senso de justiça. Ela atiça a nossa vontade de controlar as coisas e as pessoas. E tem vários outros exemplos na palavra de Deus. Caim e Abel. Caim mata o próprio irmão Abel, porque fica comparando a oferta dele com a de Abel. A de Caim não foi aceita, porque não foi feita de bom grado. A de Abel foi aceita. Esaú e Jacó, os irmãos que se comparavam. Esaú era o mais velho, mas Jacó tenta tomar o lugar dele, da herança. Jacó era preferido da mãe, Esaú fica com raiva. Enfim, José e seus irmãos. Seus irmãos se comparam com José, porque ele também era o favorito do pai, porque ele tinha aquela túnica especial, porque ele era o caçula a ponto de vender ele como escravo, planejarem matá-lo. Tudo isso por quê? Porque não conseguiam olhar para como eles são vistos diante de Deus. Preferiam olhar para como as outras pessoas são tratadas. E aí o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele nos alerta sobre isso. Aqueles que se comparam a esse vanglorinho, ele diz o seguinte, ó. aliás, desculpa 2 Coríntios 10, Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem, se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Então a gente não tem que sair por aí fazendo propaganda do que a gente faz, fazendo propaganda de quem a gente é, dizendo: Olha aí, Senhor, minha irmã não está fazendo, mas eu estou fazendo. Eu estou servindo e fulano não está. Eu sou crente e fulano não é. Eu leio a Bíblia todo dia. Ele só lê uma vez por semana. E nisso aí a gente começa a entrar numa espiral de comparação. E quando você não conseguir, e quando você que estiver caído, aí você começa a se comparar e se sentir inferior inferior, porque você sempre se mede pelos outros. E não pela sua própria relação com Deus, não por como Deus te vê. Fica claro pela história de Marta e por todos esses outros exemplos que a gente falou, que a gente não deve tomar o outro como referencial. A gente precisa assumir a nossa identidade, entender como Deus nos fez, viver de acordo com os nossos dons, ao mesmo tempo em que nós reconhecemos e combatemos as nossas próprias falhas de caráter. Marta falhou nisso. Ela tinha um dom maravilhoso do serviço, mas ela não observou a falha de caráter dela do ativismo. E por isso ela começou a se comparar com a irmã e dizer: Olha, ela não faz que nem eu. Porque ela esperava demais, né, irmão? A comparação nos leva a um momento decisivo entre três opções: ser é aquilo que Deus nos criou para ser, desejar ser mais, ou se ver como menos. Qual das três que você quer escolher? Eu prefiro a cada dia tentar ser parecido com o que Deus quer que eu seja, com o que Deus me criou para ser. Muito embora isso seja bem difícil. A tendência é a gente ou querer ser mais ou achar que é menos, né? O segundo problema na atitude de Marta foi a forma como ela expressou a indignação com a irmã, exercendo julgamento contra ela, denunciando ela publicamente, em vez de tratar o problema que tinha com ela. E a gente pode até supor que não foi a primeira vez que isso aconteceu. né? Talvez fosse uma característica que acontece no dia a dia delas, pelas próprias características das personalidades das duas. Talvez, Marta, sempre você se encher de sempre fazer tudo E ela estava cansada de fazer isso, enquanto Maria estava, aparentemente, para ela, né, no bem bom, tranquila. Só que ela chega na frente de todo mundo, acusa a irmã, expõe publicamente um problema pessoal das duas e pede que Jesus a repreenda imediatamente. Você não se importa? Manda ela fazer. Infelizmente, Marta acho que não teve a oportunidade de ler Mateus 18, né? porque os evangelhos não tinham nem sido escritos ainda. Mas esses princípios já existiam, eram reais, eram corretos. E talvez ela até já tivesse ouvindo Jesus ensinando isso. Se ela pudesse ler essas passagens aqui, de Mateus 18, ela teria aprendido que a exortação deve começar de forma privada, pessoal e com compaixão, não com acusação pública. Jesus ensinou isso. Ó. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. E se ele se recusar a ouvi-los, ainda assim, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também à igreja, trate-o como pagão ou publicano. Mas Marta já chegou, olha, está errado, Maria. Mas não foi só a forma como ela falou que estava errado, o conteúdo também estava errado. E esse foi o terceiro problema. A motivação para aquilo ali, além da comparação, era a busca do reconhecimento para si como a gente já viu ela estava julgando a irmã dela porque não fazia as mesmas coisas que ela mas na verdade o que talvez estivesse por trás dessa indignação era ela ver que Maria estava aproveitando a presença do Senhor estava realmente recebendo um prêmio por não trabalhar naquele momento ela estava sendo recompensada por simplesmente estar ali enquanto Marta fazia tudo aquilo organizava a casa, servia e tudo e não viu o fruto não apreciava o momento. E aí vamos lembrar o que é que Marta diz a respeito de Maria. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga que me ajude. Então ela reclamava da suposta preguiça de Maria, enquanto ela mesma deixava de aprender com os ensinamentos de Jesus, porque não parava quieto. Ela queria ser vista. Não te importas? Ela queria saber se Jesus se importava. importava? se importava com o quê? Com o trabalho que ela estava fazendo. E, nesse sentido, o serviço dela começou a tornar ela crítica às outras pessoas, se comparando e adquirindo um tom de superioridade. Agora, tudo bem, a gente pode olhar e dizer o sentimento de Marta é legítimo. Né? Ela queria ser vista por Jesus, ela queria se sentir útil, ela queria que a irmã fizesse alguma coisa para contribuir. Quantos de nós não sentiria da mesma forma numa situação dessa, em que você está fazendo tudo na casa e a outra pessoa não está fazendo nada? O, é, a, por exemplo, a mulher está lá lavando a louça, limpando a casa, o marido está lá só no videogame, Netflix, né? Alguém já passou por isso? Pode acontecer o contrário também. Tem um fé que tem uns maridos aqui que lavam a louça, né? Amém? Achei fraco esse amém, acho que os caras estão lá a louça, não. Qualquer um de nós provavelmente ia se sentir assim quando visse que a outra pessoa está fazendo menos. Então, era legítimo o sentimento, mas não era correto. O próprio Jesus expõe isso. Por que que não era correto? Porque Marta não havia percebido que as expectativas dela sobre Maria não combinavam com as expectativas do próprio Senhor sobre ela. Aliás, as expectativas de Marta sobre si mesma não combinavam com as de Deus. Ela se impôs um fardo que nem o próprio Cristo queria impor a ela. Isso me lembra que Jesus falava sobre os fariseus, eles impõem fardos sobre as pessoas que Deus não quer impor. Ela estava fazendo a mesma coisa consigo mesma, a pobre. fazendo mais coisas do que o próprio Deus exigia quando Ele queria, só que ela estivesse ali naquele momento, apreciando a presença dEle. Então, o que, é que a gente aprende com essas duas facetas de Marta que a gente leu? O ativismo, a comparação, a busca de reconhecimento. A gente aprende a importância do equilíbrio. E, nesse sentido, é muito comum que a gente fale, né, na igreja, esposas falam isso, homens também falam isso, eu não quero ser Marta, eu quero ser Maria. Eu quero escolher a melhor parte, eu quero descansar aos pés de Jesus, eu não quero ser Marta, essa aí que fica trabalhando sem parar. Tudo bem, isso está correto. Nesse ponto, nós não queremos ser como Marta, porque ela estava caída. Mas será que ela foi só isso? Será que ela foi só um exemplo de ativismo, de exagero, de busca por reconhecimento? aí é que a gente agora vamos bugar a cabeça porque a gente vai lá para outro lado porque agora a gente vai entrar na outra faceta de Marta Marta, mulher de fé como assim mulher de fé? acabou de falar que ela era ativista que queria reconhecimento próprio, que se comparava de repente mulher de fé? beleza, Marta sempre foi historicamente vista por muitos de nós como um exemplo simplesmente ruim mas na verdade a gente também tem o que aprender com ela ela não era só ativista, ela também era uma mulher apaixonada pelo reino de Deus. E o serviço dela também era uma prova da devoção dela a Cristo. E aí vamos ver uma passagem aqui que mostra o quanto ela amava Jesus e o reino de Deus. O momento em que ela expressa fé no poder de Jesus. Em João 11, eu vou ler alguns textos aqui para vocês. O contexto é o seguinte, Lázaro, irmão dela, né? tinha mencionado ela era irmã de Maria e de Lázaro. Lázaro, apesar de ser muito famoso, eu acredito que ele é o o irmão menos abordado. Até na história que fala sobre ele, Marta e Maria aparecem na frente conversando com Jesus e Lázaro aparece no fundo. Então, Lázaro estava doente, né? Jesus era muito amigo dessa família, como eu falei, ele recebe aquela notícia que Lázaro estava doente. E aí a palavra de Deus diz o seguinte, ó, João 11, 5. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Isso aqui é importante lembrar. Ó. João gostava de registrar quem Jesus amava. Ele os amava todo mundo, claro. Mas ele tinha uma proximidade com algumas pessoas. Então ele amava muito Marta e a família dela. No entanto, quando ele ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois decidiu voltar para a Judéia, para a região onde eles viviam, né, em Betânia. E ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, lá na sepultura, no túmulo, né? há quatro dias já tinha morrido. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortar elas pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Aí a gente já vê de novo a diferença de personalidade. né? Maria talvez ficou em casa pensando, refletindo, orando, sofrendo. Marta, opa, Jesus chegou? Vou lá encontrar ele, vou sair aqui e já vou falar com ele ativo, né, aí ela chega e fala, senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires, olha aí Marta a expressão da fé dela, e aí Jesus fala, o seu irmão vai ressuscitar, e Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia, né, quando todos nós ressuscitarmos, aí Jesus diz, não, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso? E aí ela responde, ó, sim Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Aí é importante a gente abrir um parêntese aqui, gente, é, Jesus falava muito em parábolas, né? Ele começou o ministério dele de uma forma meio enigmática. E poucas são as pessoas, no início do ministério, antes de ele ressuscitar, que reconhecem explicitamente que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, com essas palavras. Um deles foi Pedro, né? Já perto da crucificação. Que isso é o Cristo, Filho do Deus vivo. Outra é Marta. Essa mulher aqui. Essa mulher que a gente acabou de falar um monte de coisa ruim dela. Foi uma das poucas lá que explicitamente nos evangelhos diz, eu reconheço que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Olha que coisa maravilhosa. E ainda digo mais, nessa época a palavra das mulheres não valia muita coisa. As pessoas não tinham nem interesse em registrar o que as mulheres pensavam, o que as mulheres falavam, né? A gente já viu vários cultos aqui falando sobre isso, a gente falando das mulheres notáveis da Bíblia, dizendo, como esse é um livro singular, porque ele aborda mulheres que o resto da sociedade rechaçava, não estava nem aí na época. A gente sempre fala, né, o Jesus, quando ele ressuscita, quem são as primeiras testemunhas? São duas mulheres. É um dos argumentos que se usa para dizer, olha, esse livro é verdadeiro, porque se fossem escrever uma história de mentira naquela época para dizer que Jesus ressuscitou, nunca iam colocar duas mulheres como testemunhas, iam colocar dois homens, porque eles é que tinham a palavra confiável. E aqui a gente tem uma das poucas pessoas que reconhece Jesus como salvador, que reconhece que ele é o Messias, uma mulher. As mulheres com um papel de importância aqui na palavra. E aí ela reconhece que ele é o Cristo, depois ela chama Maria, Maria sai encontra com Jesus também. Jesus chora vendo o sofrimento das irmãs, vendo que Lázaro estava morto. E aí chega aquele momento da ressurreição. Jesus fala, tirem a pedra, tirem a pedra do sepulcro. Que ele vai fazer o um milagre, né? Aí chega Marta. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Aí Jesus deve ter olhado assim, Já, é isso, moleque. Nesse instante estava dizendo, eu creio que Deus te dará tudo que pedires. Eu creio que tu és o Cristo, tu tens poder. Aí de repente o Senhor, ele já cheira mal. Ou seja, né? O que, que você está fazendo abrindo essa pedra aí? Vai fazer o que Ele já morreu, não tem jeito não. Aí a gente pensa assim, mas nesse instante estava tava cheio de fé, agora está com dúvida. Aí eu pergunto, quantos de nós não somos assim? E um segundo a gente está aqui fervoroso, no outro está... Acho que Deus não me abandonou. Minha vida não tem mais jeito, não. Nesse instante a gente estava confiando aqui, sapateando, louvando. Aí, de repente, a gente esquece tudo que a gente viveu. Todas as maravilhas que Deus fez na nossa vida. É assim, gente. E aí Jesus responde, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que crê que tu me enviaste. E depois bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Jesus manda tirar as faixas, deixar ele embora, ele sai vivinho da silva, não está mais cheirando mal, não tem mais nenhum problema. E a palavra de Deus diz que muitos judeus que tinham ido visitar eles, creram em Jesus quando viram esse milagre. Mas, os sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei, ficaram foi com raiva. Rapaz, esse cara está fazendo milagre, ele vai chamar o povo que é nosso seguidor, vai dividir a nossa nação. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Olha só. Jesus sabia que esse milagre ia trazer mais perseguição sobre ele. Quanto mais sinais ele fazia, mais os mestres da lei o odiavam. E mais eles queriam destruí-lo. Mas Jesus vai e faz. E nesse exemplo a gente viu quem é a personagem que mais aparece, quem é a personagem que mais conversa com Jesus, é Marta. Marta confia em Jesus e afirma, crê que ele é o Messias que viria salvar o mundo. Então, essa mesma mulher que a gente viu com todos aqueles problemas, foi uma mulher que demonstrou fé em Cristo. Foi uma mulher que João registrou como uma das primeiras a falar do Messias. Mas, apesar disso, ela ainda relutava. Como muitos de nós, ela relutava em esperar que um milagre se realizasse ali. Uma hora ela cria, outra hora ela já não cria mais. E aí, já já a gente fala mais sobre isso. Antes disso, tem uma última faceta que eu queria apresentar de Marta, que é a Marta serva apaixonada. A gente falou da Marta ativista, essa é a versão ruim do serviço. Mas Marta era uma serva apaixonada, era uma serva por, por personalidade, ela gostava de servir. E depois desse episódio aí que a gente leu, Marta aparece novamente servindo a Jesus no capítulo seguinte, João 12. Jesus vai a Betânia de novo vai visitar eles, vai para a casa de Lázaro né? e é logo antes da Páscoa onde ele ia ser crucificado e a palavra diz assim, ó João 12 seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos, ali prepararam um jantar para Jesus Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele então Maria, a irmã dela, pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e a casa se encheu com a fragrância do perfume aí notem uma coisa aqui Marta ainda estava servindo dessa vez, e Maria estava lá se amostrando né? como talvez ela pensasse antes estava lá nos pés de Jesus, estava lá passando perfume nele mas Marta dessa vez não reclama Será que ela aprendeu com a outra vez que ela levou um carão de Jesus? Eu quero acreditar que sim. Eu quero crer que Marta, naquela situação de Lucas lá, aquela palavra ali não voltou vazia no coração dela. Quando Jesus disse, não reclame da sua irmã, ela escolheu a melhor parte. Ela provavelmente pensou bem sobre aquele ensinamento. E nesse dia aqui, Não sei quantos conhecem essa história aqui. Maria lava Jesus né, com perfume. E aí Judas vem reclamar. Dessa vez não é Marta, é Judas. Chega, rapaz, ela está gastando esse perfume caríssimo. Podia vender e dar para os pobres. Só que ele fala isso porque ele gostava de roubar o dinheiro dos pobres. né? Uma parte do dinheiro das doações lá. Mas outros discípulos também pensam mesmo. Rapaz, é verdade. E aí Jesus diz, não. Ela está me preparando para o meu fim. né? Ele sabia que ele ia morrer em breve. E ele sabia que aquilo ali era um ato de amor dela. E aí note que Judas reclamou, os discípulos se indignaram, mas Marta não fala nada. Talvez ela já estivesse aprendendo finalmente o equilíbrio de servir fielmente, de fazer o melhor, oferecer casa, comida, o melhor tratamento, como ela sempre faz, sem reclamar da irmã porque não estava fazendo alguma coisa. E aí você me pergunta assim, tá bom, então Daniel, afinal, Marta era um exemplo bom ou ruim? Ela era um ativista ou era uma serva apaixonada? Como é que é essa história aí? Você fica falando, fala mal, depois fala bem, fala mal, fala bem. eu pergunto, por que ela não pode ser as duas coisas? Será que a gente não é muito rápido em julgar essa personagem, dizer que nós não queremos ser Marta, quando na verdade ela é muito parecida com a gente? Ela é uma pessoa que luta para encontrar o equilíbrio e eu acredito que a maioria, se não todos aqui, estão constantemente lutando para encontrar o equilíbrio. Eu sei que eu estou. Então, essas nuances da, minha, da vida dela, que para mim fazem ela uma personagem interessante, que faz com que muitos de nós, sejam mulheres ou homens, possam se identificar com ela. Ela é humana, ela é verdadeira, ela é aquela que primeiro age, depois reflete, que fala mesmo, que reclama, se chateia, que crê, mas também duvida mas que, no fim das contas, diante de todas essas imperfeições, ela tem no coração o desejo de agradar o Senhor e de servir as pessoas. Então, eu posso resumir de uma forma. Marta é uma mulher em restauração. Ela não é uma mulher do mal, ela não é uma mulher maligna, ela não é uma mulher perfeita. Ela é uma mulher em restauração. É uma mulher que estava lutando entre a versão egoísta, ativista, instável dela e a versão altruísta, serva, equilibrada. A prova disso é a fé que ela demonstra no Senhor. A prova disso é como ela acolhia o Senhor Jesus na sua casa. E esse paradoxo que a gente vive entre essas inclinações, atitudes motivações opostas é ilustrado numa fábula famosa dos dois lobos. Eu não sei quem já conhece aqui. É um provérbio indígena. Ele tem várias versões, mas eu vou ler aqui uma versão resumida dele. Ele diz assim, ó. um jovem índio xeroqui, tomado de raiva por um amigo procurou um velho sábio para um conselho. Ele disse o seguinte, o sábio disse o seguinte, né? eu também, às vezes, sinto ódio daqueles que praticam injustiça. Existe uma luta dentro de mim, uma batalha terrível entre dois lobos. Um lobo é mal. ele é a raiva, a inveja, o arrependimento, a arrogância, o arrependimento no mau sentido, né? das coisas erradas que a gente faz, a arrogância, o ressentimento, a inferioridade, a superioridade e o ego. Mas o outro lobo é bom. Ele é a alegria, a paz, o amor, a esperança, a serenidade, a humildade, a gentileza, a benevolência, a empatia, a generosidade, a verdade, a compaixão e a fé. A gente tem esses dois lobos dentro de nós lutando. E aí o neto ficou a pensar, o que aquele mestre disse, né? e perguntou, qual dos lobos que vence? E ele respondeu, aquele que eu alimentar mais. Marta era só mais uma dessas pessoas que, como nós, tem dois lobos lutando dentro dela. Só que na igreja a gente tem outra nomenclatura para isso, né? a gente chama de carne e espírito. O seu lado espiritual, o lado que vem de Deus, é o lado que possui bondade, que possui amor, que possui altruísmo. E o seu lado carnal é o dos desejos insaciáveis do seu coração, pecaminosos, da vontade de fazer o mal, do egoísmo. Marta tinha essas duas, esses dois lados, esses dois lobos. Marta tinha carne e espírito como nós temos. E é interessante pensar que a maior dificuldade dela estava conectada justamente com a maior qualidade, que é o serviço ao maior reino. Ela queria fazer o melhor por Jesus, ela queria dar o melhor, o melhor espaço, o melhor lugar, a melhor comida. Só que isso às vezes impedia ela de desfrutar da presença dele. Aí eu pergunto: será que nós somos tão diferentes? Talvez a gente não tenha problema nessa área. Mas a gente tem outro defeito que vem de uma qualidade nossa, que vem de uma habilidade nossa. Pense aí nas suas qualidades e depois pense nos seus defeitos. Pense assim, será que não tem alguma conexão entre eles? Eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu sou uma pessoa pacificadora, eu não gosto de conflito, eu eu gosto de diálogo. Eu gosto de conversar, eu gosto de resolver, eu gosto de paz. Em compensação... Como eu tenho essa característica, eu luto com a insegurança, o medo do que, é que os outros vão pensar de mim, o medo das pessoas ficarem com raiva de mim, de eu falar uma coisa que elas não gostam. Por quê? Porque eu não quero desagradar, porque eu não quero conflito. Outro exemplo, eu sou criativo, eu gosto de muitas coisas diferentes, eu gosto de escrever, gosto de compor, de ler um monte de coisa, de cinema, de música, de teologia, um monte de coisa. Só que... Essa característica que muitos olharem assim, ah, que coisa legal, o cara gosta de várias coisas, ele gosta de ler um monte de coisa, mas também faz com que eu não me aprofunde em nada, com que eu queira conhecer de tudo um pouco e não consiga escolher uma coisa para ir a fundo, com que eu não consiga me planejar, me organizar nos meus objetivos. Então eu luto com essa dicotomia daquilo que me caracteriza positivamente, das minhas habilidades, que estão conectadas com minhas maiores lutas. Então, frequentemente, a nossa luta é a nossa força. São duas faces da mesma moeda. Com ela da mesma forma, né? O serviço e o ativismo. Isso significa que a gente não precisa demonizar o serviço de Marta, né? A gente não precisa demonizar o fazer, o realizar. A gente precisa colocar ele na ótica certa, do equilíbrio, do prazer em servir, do se doar, do se sacrificar a gente tem que saber a hora de fazer e a hora de parar, a hora de agir, a hora de descansar, a hora de transmitir, a hora de absorver, a hora de doar, a hora de receber, a hora de produzir, a hora de apreciar, a hora de realizar, a hora de esperar. E isso lembra Eclesiastes 3, né? Salomão diz, tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. A gente não precisa resolver tudo agora, a gente não precisa deixar tudo para depois. É equilíbrio, né? É o pessoal do louvor, se quiser já pode ir subindo. Então, olha só, Cristo amava tanto essa família que mesmo ele sendo perseguido na região, ele foi lá para encontrar e cuidar deles. Ele foi, conversou com Marta, estimulou a fé dela em si, estimulou a fé dela no milagre. Ele se emocionou com o sofrimento das irmãs, chorou pela morte de Lázaro. E ele ressuscitou Lázaro, mesmo sabendo que esse milagre ia ainda mais a atenção dos fariseus para matá-lo. As duas irmãs, Marta e Maria, são mostradas como exemplos das primeiras cristãs. As duas. São as primeiras mulheres, algumas né, das primeiras, tiveram outras, que acolheram e conviveram com Jesus, que receberam os primeiros membros da Igreja de Cristo nas suas casas. Cada uma tinha suas características e cada uma nos traz ensinamentos. Maria nos ensina o valor do descansado, habitar na presença de Deus. Marta nos ensina o valor da restauração, o valor de buscar o equilíbrio, o valor de servir, mas também de tentar não exagerar naquele serviço. Quando a gente olha para Maria, a gente aparentemente só vê características legais, positivas. E talvez fique até difícil para algum de nós se identificar com ela. Ah, ela é a mulher que conseguiu descansar ela era muito desapegada ela apreciou a presença de Deus a cada momento ela se derramou na presença dele ela jogou perfume e limpou com seus cabelos aos pés de Jesus lindo mas quando a gente olha pra gente todo quebrado todo lascado com quem é que a gente se identifica? é com Marta que falava que não devia que reclamava da irmã dela que fazia coisa demais e perdiu o tempo pelo menos é com ela que eu me identifico mais Porque eu sou pecador. Eu me inspiro em Maria para chegar lá, naquele ponto. E eu olho para Marta e digo, eu quero, assim como ela, ser confrontado por Jesus nos meus pecados. Quero ser confrontado até que eu encontre restauração e equilíbrio. Então, a melhor pergunta que eu acho que a gente pode fazer não é você quer ser Marta ou Maria só. Mas, às vezes, é qual Marta eu quero ser porque ela tinha suas virtudes e seus pecados. Então, eu quero ser a Marta que não descansa ou a Marta que serve com amor. Eu quero ser a Marta ativista ou a Marta proativa. Eu quero ser a Marta que queria resolver tudo ou a que descansou em Deus e disse, eu creio, Senhor. Eu quero ser a Marta caída no orgulho ou a Marta em restauração. E aí eu pergunto a cada um de vocês, porque tem vários eus aqui, tem vários daniéis em mim. Tem o Daniel da carne e o Daniel do espírito. Então, olhe para você, Francisco, Jorge, Cláudia, Amanda, seja qual for o seu nome, pense que eu eu quero ser hoje. Qual lobo dentro de mim eu quero alimentar? O lobo egoísta ou o lobo bom? Qual lado meu eu quero fortificar? Minha carne ou meu espírito? Essa é a nossa luta diária. E essa mulher, Marta, É mais um exemplo da Bíblia, de uma mulher real. A Bíblia não esconde os seus defeitos e não deixa de mostrar suas qualidades. A Bíblia mostra uma pessoa que acolhia Jesus na sua casa, mas isso não impede ela de ter suas imperfeições, e muitas. Mas, diante de todas elas, ela tinha a capacidade de servir ao reino de Deus. Então, que ela sirva de exemplo para nós, no que não fazer e no que fazer, em alguns momentos mas principalmente que ela sirva como exemplo de uma pessoa que estava disposta a servir, não por ser melhor do que ninguém, mas apesar das suas falhas de caráter. Então que nós aprendamos a servir, a amar, a cuidar, apesar de nós, não por causa de nós, não porque o outro faz ou deixa de fazer, não porque a gente é melhor ou pior do que ele, mas simplesmente porque é certo, porque é bom. Que a gente não se esqueça do propósito do nosso servir do propósito de realizar a vontade de Deus e de cuidar das pessoas. E aí, antes de finalizar aqui, queria que a gente ouvisse uma música que eu acho que fala muito sobre essa história de Marta e que nos convida a esquecer um pouquinho esse trabalho que nos escraviza, o serviço que a gente mesmo coloca para se escravizar quando é exagerado, e escolher descansar aos pés de Jesus, que não é ficar parado. Que é adorar, que é amar, que é apreciar, que é louvar. E muitas vezes é servir. Mas é muito mais do que só servir. Porque parte de um propósito. Então vamos ouvir. Essa letra hoje.
1: Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão.
0: Senhor, te adoramos Pai, essa manhã bendizemos o teu nome, ó Pai pois tu és santo e maravilhoso, Deus te agradecemos Senhor, porque hoje tu nos ensina Pai, muitas lições a hora de descansar e a hora de fazer, Pai a hora de servir a hora de olhar e dizer, eu preciso da tua presença eu e o Senhor Pai, no secreto a hora de falar, é a hora de calar, a hora de enfrentar, e a hora de receber o confronto de Deus. Te peço, Senhor, que os corações sejam confrontados essa manhã, Paizinho. Que o Senhor fale a cada um, conforme a sua luta. Para alguns, talvez seja fazer demais, servir demais, nunca parar. Talvez para outros seja o oposto de Marta. Seja nunca fazer nada. Seja o um marasmo seja ficar parado demais, seja não ter coragem de servir, não ter coragem de amar, de fazer alguma coisa pelo próximo, que em cada extremo, Senhor, a gente consiga olhar para Cristo no centro e voltar para o equilíbrio, e lembrar do tempo determinado de cada coisa, Senhor, e lembrar que o nosso maior trabalho é descansar os teus pés, Senhor, te adorando e ouvindo a tua palavra. Obrigado, Senhor, que hoje o Senhor nos ensina o valor de cada momento não existe um mais importante que o outro o de fazer pelo corpo o de receber o ensino de receber o amparo o de descansar os teus braços Senhor. e que a gente aprenda Senhor que descansar os teus braços não é se eximir de fazer qualquer coisa não é ficar quieto é justamente fazer tudo com o propósito correto te adorar Senhor E nessa perspectiva, Pai, nesse nesse momento, eu queria perguntar àqueles que estão aqui. Talvez tenha alguém que esteja vivendo fardos muito pesados. Na verdade, fardos maiores do que o serviço. Talvez você nem conheça ainda o nosso Senhor Jesus. E você queira entregar a sua vida a Ele, a esse Senhor que quer remover o teu fardo e dizer, vem, eu te ajudo a carregar. Eu te ajudo, vem comigo. Você não precisa buscar sentido, buscar salvação. Nas suas próprias forças, você não vai conseguir. Mas você vai conseguir na minha presença. Você vai conseguir através do meu amor, através da minha graça, através do sacrifício de Jesus que se entregou numa cruz por você. Para que você não precisasse passar pelo mesmo. Se existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, pode levantar a sua mão, nós vamos te acolher não tenha medo, glória a Deus, aleluia, Deus te abençoe, se tiver mais alguém, a sua hora é agora, a hora de descansar aos pés de Jesus, não perca a sua chance, amém, e para todos nós que estamos aqui, amigos, irmãos, não percam a chance, não percam a chance de descansar aos pés de Jesus, de jogar os seus fardos, de jogar as suas armas, de jogar tudo que é pesado na sua vida aos pés dele, não para virar alguém que não faz mais nada, que não se dedica a mais nada, que deixa tudo correr solto. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Ele nos chamou também para organização, para disciplina, para o serviço, para o trabalho digno. Mas com equilíbrio, irmãos. Convido cada um de vocês a buscar esse equilíbrio dia a dia, a viver restauração. E não é fácil, gente. Não é fácil porque... Sempre se diz, né, a boca do pregador é, aliás, o ouvido do pregador é o mais perto da boca dele. Eu luto com isso semana após semana. Mas não não se deixem sobrecarregar pelo mundo, pelo que o mundo oferece, pelos fardos e pesos que o mundo traz. O Senhor Jesus é muito maior, amém? O Senhor abençoe a todos. Glória a Deus.